0: Доброе сиднейское утро. Вы слышите у меня очередной раз мой хриплый утренний голос. У нас опять идет дождь, потому что у нас циклон, серое небо. Хотя вчера была неплохая погода.
1: Тут мы с тобой синхронизировались по погоде, у нас тоже дожди, но, правда, у вас идет все в сторону улучшения, у нас в сторону ухудшения. Уже такая глубоко осенняя погода, то есть я уже сегодня вышел и увидел так почти осыпавшиеся деревья, то есть желтые листья, но они уже все в основном так, на машинах и на земле. Это несколько так расстраивает, потому что я уже понимаю, что скоро совсем будет зима.
0: Ну да, у нас скоро лето у нас сегодня 20 градусов, на следующей неделе будет 26. Короче, у меня есть смешная тема, ну не смешная, нормальная. Предыстория. А у меня подруга проходит через сложный этап: переезд, новая работа, выход из отношений. Ну, в общем, много разного происходит, и сейчас не самый простой период. И у нее появился молодой человек, который просто помогал ей. Ну типа хочешь я тебе там из аэропорта встречу, хочешь там чемодан помогу поднести, там можете там заказать что-то на новом месте после переезда просто местный житель который был помогающим то есть она ну, вчера пишет такое сообщение типа привет и как вы думаете мол что он от меня хотел в общем в какой-то момент этот молодой человек пишет что мол привет я понимаю что ты проходишь через сложный этап но я хотел бы чтобы мои намерения были прозрачные я бы хотел быть больше чем другом и она в общем его отшивает Ну, то есть, мол, да, правильно сказал, я прохожу через сложный этап, и вот сейчас я не готова к новым отношениям. После этого мы с моей другой подругой, которая наш дружеский треугольник, то есть мы все в курсе происходящего, обсуждаем эту ситуацию. И я говорю, что я бы на месте первой подруги... Я просто усиленно пытаюсь говорить без имен. Согласилась, ну, написала бы, что типа... В общем, я бы продолжила бы принимать поддержку, потому что если я в плохой эмоциональной ситуации, то эмоциональный саппорт, эмоциональная поддержка другого человека мне, в общем-то, очень даже нужна. И использовать его просто как какой-то эмоциональный якорь, подушку, я не знаю. Человека, который тебе реально эмоционально помогает и поддерживает, приносит, в общем-то, спокойствие. Я бы продолжила. На что подруга номер три мне говорит совершенно так же, ну, неправильно, ты же используешь человека. Я говорю, ну как использую? Я бы ему написала, что я... Спасибо большое, мне очень приятно. Да, вот типа, я сейчас не в самой простой ситуации, но мне было бы приятно продолжить с тобой дальнейшее общение, но пока в дружеском режиме. И тут подруга номер три мне говорит, «Саша, а что бы тебе сказал твой психотерапевт на это?» Я говорю, я не знаю, что вы мне сказали, мы терапевт на это, но я считаю, что мы, как два взрослых человека, вообще-то бы здесь могли разобраться. Я же не манипулирую. Не манипулирую.
1: Я не знаю, что здесь сказать. Ну, потому что действительно как будто для меня вопрос исключительно про то, в какой форме будет использование человека. Ну, очевидно, мы друг друга используем. Ну, так или иначе. Когда мы между собой как-то взаимодействуем, мы точно пользуемся друг другом. Там слово «используем» звучит на мой взгляд, нейтрально для многих это звучит не какой-то негативной такой коннотации, да, так как будто у него есть негативная коннотация, что используем. Но это ж как в том этом старом анекдоте, да, про то, что можно было просто написать пиво нет, а вы написали пиво нет. Так и тут можно просто использовать, а можно использовать. Вопрос: в какой форме? Насколько это прозрачно, насколько это обозначено? То есть, мне. Я затрудняюсь даже как-то еще что-то сказать, да, но вот если, правда, там человек обозначает, что да, я вот готова продолжать отношения в таком формате, то, опять же, ну, у мужчины, молодого человека есть там выбор. Он либо продолжает в этом формате, какой ему предложен, продолжает оказывать какую-то поддержку, ну, либо отказывается.
0: Ну, тут, знаешь, скорее, вот это было то, что я говорила, что у него же тоже есть выбор. То есть то, что как бы получалось, что... Ты продолжаешь общение с человеком, которому ты знаешь, что нравишься, и, в общем-то, для себя ты уже решила, что ну прям отношений у вас с ним не будет.
1: И вроде бы это как будто нормально, продолжать отношения. Ну, довольно странно, да? там Дружить с человеком, который тебе не нравится.
0: Ну, они же нравятся по-разному.
1: Ну, или дружить с человеком, которому ты не нравишься. По-разному, не по-разному, но, знаешь, когда завязываются какого-то рода отношения ну, не подразумевающая вот прям сию секундную какую-то романтическую сексуальную связь, не означает, что там нет за этим все-таки какого-то взаимного, взаимной симпатии. Ну, она ну, может быть, но ну, при этом люди говорят, ну, ты знаешь, ну, при всем при этом я не намерен или не намерен дальше эти отношения как-то развивать в сторону отношений там, мужчина-женщина, потому что, ну, и там может быть миллион причин. То есть в других обстоятельствах это было бы возможно, в этих обстоятельствах вот я, например, Не хочу, у меня кто-то есть и так далее Ну, то есть, не вижу ничего такого удивительного в том, что люди могут продолжать друг другу нравиться и поддерживать дружеские отношения Скорее, это как-то даже довольно естественно А чем тебя эта тема так как-то задела, что ты прям, да, ну, решила записать выпуск про это?
0: Я подумала, что просто забавно, что для меня это нормальная история и ситуация, когда ну, я буду использовать, я буду называть то, как я для себя это называю когда я использую человека в собственных интересах, в данном случае это была бы эмоциональная поддержка. То есть мы уже слушаем наш подкаст два года, мы знаем, что я не самый добрый человек, но довольно честный, можно хотя бы в этом признаться. Я знаю, что я нахожусь в плохом месте эмоциональном, и такая эмоциональная поддержка, она меня ну, реально поддерживает, она приносит мне какие-то бенефиты. То есть с ней мне лучше, чем без нее. И, естественно, я бы оставила этого человека рядом с собой. Ну, тот промежуток времени, насколько мне это удобно. Ну, и пока он, конечно, сам не ушел. Но, видишь, подруга номер три сказала, что так нельзя.
1: Так а как можно
0: Вот нет у тебя к нему никаких ответных чувств. Все и надо отпустить, как птичку в небо.
1: Кому это нужно?
0: Ну, это, видимо, этически правильно. Тут не то, что нужно-не нужно нужно, но это, какое-то, знаешь, как вот этически для кого
1: это правильно? Девушка говорит: мне нужна поддержка. Парень говорит: Окей, я согласен. И более того, возможно, скажем так, я думаю, и ты сама можешь, так если задумаешься, может быть, найдешь среди своих знакомых. Я точно среди своих знакомых найду такие примеры: да, когда кто-то говорил нет, ни за что, но как-то терпение, труд, настойчивость и, и все остальное, да, и внезапно выясняется, что а, ну да. Кажется, я теперь тоже влюбилась
0: У меня, наверное, лично у меня таких историй нет Но у знакомых, наверное, есть
1: Ну вот я прям знаю довольно-таки Приличное количество таких историй И тогда получается, что Почему, собственно говоря, этого Этические нормы требуют Лишить этого парня шансов ну, Влюбить в себя, да, девушку
0: Слушай, не знаю Мне почему-то кажется, что это немножко Разная ситуация Но, допустим
1: Разная ситуации, чем она разная Но ну, объяснять, почему он ей там не нравится Или почему она не хочет Можно разными способами, да Ну, это же не более того, что это просто способ объяснить ну, Кому-то нужно время для того, чтобы чувства появились Еще что-то, ну Я, скорее, несколько задач, чем все-таки, знаешь, вот эта идея О том, что этические нормы требуют в данном случае
0: Не использовать человека в своих корыстных целях
1: Даже если ему это нравится это
0: хороший вопрос ну, разным людям нравится разное, понятно это, но... Видишь, смотря с какой стороны вопроса, на это смотреть. Если мы смотрим с этической стороны вопроса...
1: Этика очень сложный момент, вот понимаешь? В отношении двух людей этика, да? Каким образом тут помещается этика посторонних людей? Делать больно человеку нельзя, говорить нам этика, да? И люди, которые договорились о том, что у них какие-то используются БДСМ-практики, очень как-то доставляет удовольствие обоим, все под каким-то контролем и так далее. Говорят, ну нет, этика нам запрещает делать друг другу больно.
0: Да что-то они договорились между собой.
1: Так и тут они могут договориться, да? Если девушка говорит, да, окей, мы дружим. И он говорит, окей, мы дружим. А парень говорит, ну, сохраняю некоторую надежду на то, что эти отношения потом поменяются. Но это его право сохранять надежду. И у него потом есть право Через некоторое время сказать, о, знаешь, мне надоело, я надеялся, надеялся, вижу, что шансов у меня мало, на этом наши отношения заканчиваются. Но у них уж есть такое право, прав?
0: Я с тобой согласна, потому что я приводила похожие аргументы. У нас
1: с тобой редкий случай, когда мы с тобой это, с, по одну сторону прям совсем находимся, ага.
0: Да, но я сейчас буду все-таки подожду стороны, да. когда девушка говорит, я сейчас не в том эмоциональном состоянии, мы с тобой будем дружить. Но на самом деле она для себя уже все решила. Ну, мы все знаем В этот момент, когда те, кто говорит, ты мне нравишься, так примерно прикидываешь для себя. И, в общем-то, решение-то оно уже всегда есть.
1: И более того, есть случаи, когда эти решения меняются, правда?
0: Есть редкие случаи.
1: И он хочет попробовать сыграть в эту игру. Ну, такая вот для него русская рулетка. Да, вдруг помянул, что... Лучше один раз попробую Вот как-то и не получится Чем потом буду жалеть, что не попробовал, Говорит он И почему ему запрещают это делать
0: Дальше вступает Социальный такой договор Хочу ли я, чтобы этот человек Приносил мне блага безвозмездно То есть даром И какие-то социальные нормы мне говорят, что так нельзя А вы, госпожа Александра Используете бедного мальчика В своих корыстных целях Для меня это нормально Мы с ним все обсудили, он делает, что он хочет. Я это принимаю, потому что до какой-то степени мне это приятно, либо мне это надо. Но у меня будет какое-то чувство вины на подкорке. У кого-то не будет, я знаю тех, у кого не будет. Но для меня всегда важно понять, был ли этот социальный контракт чистым для всех. То есть четенько ли все изложили все свои намерения и согласны с ними.
1: Я думаю, что это действительно... Ну, тут я скорее похож, что вы... Соглашаюсь, соглашаясь вот в основной идеи, да, что это договоренность двух людей. Если они про это договорились, и обоих это на данный момент устраивает, мы сейчас не говорим о том, что это будет потом как-то. Потом эти договоренности могут, можно менять, и отношение к этим договоренностям потом может, тоже поменяться может с обеих сторон.
0: Основная эта идея вот в чем была. Когда ты принимающая страна и тебе сообщили, что к тебе есть что-то больше, чем дружба, Тут ты находишься в наиболее выигрышной ситуации. Это какая-то власть. Я не знаю. Это будет очень странный подкаст.
1: Мы, правда, очень странно сейчас как будто рассуждаем. Знаешь, мы пытаемся сейчас придумать... Ну ты, по крайней мере, точно пытаешься придумать аргументацию за ту сторону, которую сама от не поддерживаешь, да, и в этом смысле мы, правда, звучим довольно странно сейчас, потому что мы, скорее, так оба согласились с той позицией, которая там озвучена тобой, и дальше, да, ну, давай поищем аргументы за ту сторону.
0: Не, подожди, давай так, мы вернемся к вопросу, как психотерапевт клиента относится к тому, что его клиент использует другого человека как эмоциональный саппорт.
1: Ну, ты сейчас так об, очень общо говоришь какой-то абстрактный психотерапевт относится к абстрактному человеку, который как-то абстрактно использует третьего абстрактного человека.
0: Абстракт, абстрактный?
1: очень такой сферический конь в вакууме, понимаешь. Я могу только про свое отношение, но я его уже озвучил, да. Ну, в общем, это и профессиональные отношения, по сути, когда я понимаю, что два взрослых человека... Сейчас мы правда, Ну, вот тут важно сделать оговорку, да, что речь идет о взрослых людях, которые в трезвом уме и твердой памяти, да, говорят о том, что они согласны на эти условия, это, ну, одна история, да, сейчас речь не идет о людях, которые там психически нездоровы, интеллектуально ограничены очень сильно, да, возраст недостаточен для того, чтобы принимать такого рода решения, ну, вот это мы убираем, да, если мы говорим о взрослых, состоявшихся людях, то это их выбор, и это, ну, на мой взгляд, это действительно их право решать, что у них происходит и как это происходит, и более того, их право решать, устраивает это их или нет. Если они говорят, да, нас обоих это устраивает, то будет очень странно, если я как терапевт буду им говорить, нет, ребята, у вас это не устраивает. Тебя это не устраивает, а ты нарушаешь этические нормы мои. Ну, Это правда очень странно. да? Скорее в этом смысле они действительно являются теми самыми людьми, которые говорят, да, нас устраивает. И если бы у меня была такая пара, да, вот она пришла бы ко мне на терапию, если бы они на это, в этом месте договорились, они бы друг другу объяснили, да, что она говорит, ты знаешь, ну я тебя не люблю, и пока никаких, в общем...
0: Не планирую.
1: Ничего не предвидится, да. Он говорит, да, но меня это устраивает по каким-то причинам. Ну что ж, это, правда им виднее. Опять же, практика показывает, что да, если человеку это действительно не устраивает, он через некоторое время начинает осознавать это теми или иными способами, да, и придет скажет, что, знаешь, вот, ну, да. Раньше думал, что будет устраивать, сейчас попробовал, не устраивает. Ну, или наоборот. Она тоже. Раньше думала, что я тебя не полюблю, а ты такой заботливый и вообще такой внимательный, что, знаешь, как концепция поменялась. В общем, да. Поэтому вопрос действительно, с моей точки зрения, исключительно в легализации этого. Если это обозначено в паре, ну, любопытно скорее, знаешь, правда, попытки вмешаться в это других людей, посторонних, и навязать свою точку зрения.
0: Но если что, мы не вмешивались, мы просто обсуждали. Я
1: понимаю, но это же все равно даже не такая вот. В голове это происходит, это интенция обнаруживается, что сказать, что нет, это нарушает какие-то странные этические правила. Ну, то, что у кого-то в паре власть, ну, извини, это вообще-то обычное дело. Это не является чем-то удивительным, уникальным и так далее. У кого-то там деньги кого-то больше любят в паре. Ну, так вот, если посмотреть, там, влюбленность друг к другу, она там разной степени может быть. Да, определенная власть в этом смысле там присутствует, ну, какая-то. Ну, нельзя же там предварительно взять и сказать, что давайте мы все уравновесим, прежде чем... А если не уравновешенные отношения, то все, этим людям запрещено вступать в отношения.
0: Интересно же было обсудить. Видишь, у многих есть большие этические нормы, но у меня их меньше.
1: Это же не вопрос про меньше или больше, да, это еще и какое-то внутреннее ощущение, наверное, вот про то, что они у меня есть, они вот такие. И в этом смысле я же намерен жить с этими нормами. Ну, я вот как раз про то, что любопытно, что некоторые люди требуют, чтобы остальные тоже использовали их нормы. Ну, то есть как будто не допускают, что у других людей другие этические нормы или другие принципы.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Сложновато, но понимаю. Я почему-то думала, что этические нормы – это какое-то как общее знание, и они для всех одинаковые.
1: Ну, вот они действительно могут быть схожими, потому что в какой-то группе людей они могут быть схожими. Это же вопрос, как как мы группируем этих людей. Требовать от других людей, которые не входят в эту группу соблюдение тех же этических норм, как минимум, странно.
0: На мой взгляд, может быть, это неправильно. Какое-то количество людей пытается быть хорошими хорошими для всех.
1: Вот смотри, первое, что в голову приходит, вот, например, часто такое встречается, когда люди, привыкшие общаться, взаимодействовать в в жизни в реальной, не привыкли как, что незнакомому человеку неприлично тыкать, нужно говорить на «вы». А в интернете, ну, это уже такая некая субкультура, да, сложилась вначале, и там сформировалась другая этическая норма. Ну, то есть, строго говоря, при общении в интернете, на сайтах, в чатах, еще где-то, да, ну, правда так было, там как раз было принято говорить друг другу «ты». Сформировалась вот такая этическая норма. И потом, когда масса людей, интернет стал общедоступным, то есть это началось еще там с Фидо и так далее, да, с того момента, когда еще даже, в общем, строго говоря, не было интернетом, это была некая сеть, масса людей, общая масса людей начала заходить в интернет, для них оказалось шоком что здесь тыкают. И началось столкновение вот этой нормы. Ну, вот этих двух норм. Потому что в одном обществе да, принято говорить «вы», а в другом обществе оказалось принято говорить «ты». И началось это побоище, что «а что вы мне тыкаете?» Ну, так у нас здесь вот так вот. ну, Такая норма сформировалась. И в ответ тоже, да, нет попыток признать, что да, это вот сейчас круг людей расширился, что это не та фидошная эта среда, которая была, что это уже сейчас другие люди, других возрастов и так далее, что, в общем, можно попробовать как-то расширить свое представление. Нет, мы теперь будем всем так. Такая вот священная война про ты и вы. Она до сих пор, ее следы местами прослеживаются. Ну, такое при... Не знаю, по-моему... Я не знаю, ты вот, видимо, это не сильно застала, да? То есть для тебя вот интернет уже все-таки формировался скорее как это... Твоя жизнь появилась, когда это уже в общем стало общедоступным. А я прям наблюдал вот эту тенденцию и конфликты с этим связаны.
0: Слушай, я вернусь к своей мысли про пытаться быть хорошим человеком. То есть, когда я о себе думаю как о хорошем человеке, у меня есть какой-то список правил, свод законов имени меня. И, в общем-то, манипулировать другим человеком, когда я осознаю, что, возможно, я использую человека в собственных корыстных целях, это означает, что я нехороший человек. И, мне кажется, вот это осознание, оно самое сложное. То есть, такой, ну я же хороший человек, а хорошие люди так не поступают. Я эгоистичный человек, а эгоистичные люди так поступают. Поэтому мне было ну, очень понятна эта история.
1: Не, мне непонятно. Можешь как-то пояснить?
0: Пояснить какую часть?
1: Как не поступают хорошие люди?
0: А я не знаю, видишь, видимо, плохо не поступают. Видимо, когда ты такой, да, я тебе нравлюсь, но ты мне не нравишься, и неважно, что ты хочешь, я считаю, что мы с тобой не можем дальше общаться, потому что, с моей стороны, это будет некрасиво. Получать от тебя дальнейшие бенефиты.
1: Ну, то есть, есть где-то какая-то система, позволяющая нам туда, на ну, что-то такое, знаешь, загрузить и получить ответ. Это было красиво или некрасиво, правильно или неправильно, хорошо или плохо, да, и мы можем куда-то это закинуть и так знать бы еще где. Мы с тобой сегодня перед записью обсуждали как-то нейросети, да, которые что-то делают, вот Где бы найти такую нейросеть, чтобы я мог описать, что я собираюсь делать? Она мне сказала бы так вот, это плохо или это хорошо.
0: Видишь, в чем вопрос для меня лично? То есть для меня это социальный контракт. В общем, почти все твои отношения с другими людьми – это социальный контракт, который ты можешь переподписать или не подписывать. Но для какого-то количества людей существует понятие «я хороший человек», «хорошие люди так не поступают», а то, что ты там хочешь, уже не важно.
1: И мы опять возвращаемся туда, что, знаешь, как будто известно, что хорошо, что плохо. Как поступают, как не поступают.
0: У тебя же есть твои хорошо и плохо, личные твои, для тебя? Они очень
1: сложные. Но в том смысле, что я не могу сказать, что вот так вот можно делать, а вот так нельзя. Почти всегда там есть куча ограничений, куча допусков и куча условий. Поэтому они не превращаются во что-то такое э, незыблемое. То есть, скорее, это каждый раз проходит через некий внутренний вот этот внутренний опять вот эту оценку, да? Для меня это сейчас подходит или не подходит. И многие вещи, которые в принципе я могу сказать, что я там предпочитаю не делать, то есть я там условно говоря предпочитаю не врать. Но в целом мне нет никаких этих противопоказаний, да? Я могу допустить, что при определенных условиях я совру. И неоднократно это проделывал. Я себя за это не ругаю, естественно. Я не считаю чем-то классным, не знаю, воровать. Ну, то есть что-то украсть это... Ну, я это делал. В разном возрасте, да, там, понятно, но это не суть. Но факт, что можно там сказать, что да, мне было там условно пять лет. Но, тем не менее, да, это уже все-таки это определенное. И более того, это было уже и во взрослом возрасте. То есть я я что-то такое делал. Длинная история, зачем мне это надо было, почему и так далее, да, но... То есть это не было чем-то таким для, для меня, вот что нет, вот это однозначно плохо. Это внутри меня оценивается как что-то такое, вот не очень мне подходящее или скорее подходящее. Они а по системе плохо-хорошо. Мне кажется, это правда бывает такая сложность, когда люди для себя, знаешь, выбирают очень жесткую систему вот этих оценок и критериев, да, и потом мучаются, потому что, ну, действительно, сейчас вот, не знаю, там, человек вот... Обещание надо выполнять И вот не выполнять обещание плохо да. И вот дал обещание, а потом понимаешь Что уже ну, не хочется выполнять Это обещание Изменилось отношение к человеку Внутренних ресурсов не хватает И организм уже прям требует Позвонить и знаешь, я передумал А вот это внутреннее Как-то данное себе когда-то Сформированное убеждение Что все обещания уж если пообещал Надо выполнять Требует зачем-то его выполнять вот же проблема.
0: Ну, это этическая проблема.
1: Проблема внутренняя, такая-то скорее конфликт внутренний. Я, не, я даже не стал бы это в сторону этики это внутренний конфликт. И более того, человек, который вот с такими очень жесткими убеждениями, да, ну, вот это вот хотя бы вот прям пример, этот, что, обещание, да. Но если пообещал, надо выполнить. Как ты думаешь, каким последствиям приведет это, если человек будет очень жестко следовать вот этому правилу?
0: И перестань давать обещания.
1: Он фиг кому что пообещает, то есть и вот это вот тот человек, которого да там ты придешь ко мне в гости, да там в выходные, ты знаешь, я не могу тебе сказать сейчас. И это не потому, что он не может сказать, да, он, ну в смысле, он просто опасается, что если он скажет да,
0: не то, то все,
1: потом он вынужден будет идти и не имеет возможности передумать. То есть вот эта вот излишняя жесткость в этих своих убеждениях, она именно к этому и приводит. Человек тогда начинает максимально избегать попадать в собственную ловушку. Да, и потом вот эти вот отношения, да, что-то...
0: Блин, знаешь, это такое сложное, для меня это сложная история, потому что... Но... Сказать человеку «я
1: люблю» невозможно становится. Ну, потому что в голове, да, ну, что вот если я человеку сказал «люблю», то потом, ну, я...
0: Нельзя сказать «я да, тебя излюбил». Да,
1: да, именно так, именно так. И человек будет максимально избегать этих, этих фраз. Ну, этой фразы, да, просто потому, что, ну да, у него в голове сформировалась вот такая вот история, что хороший человек не может взять потом и разлюбить, что он должен вот выбрать одного.
0: Ну что, записались?
1: Хорошо. Ты, вроде, у тебя какая-то была мысль, но ты на этом не будешь ее продолжать.
0: Я решила оставить ее для следующего подкаста. Хорошо. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы с нами все это время. Иногда мы записываем интересные подкасты, иногда не очень. Сегодня вышел странный. А на следующем подкасте у нас будет гость.
1: Гости. Мы есть... Я уже сейчас буду повторять это, видимо, в конце каждого подкаста. Мы есть на всех платформах, на которых можно слушать аудиоподкасты. Мы есть в Телеграм, мы есть в Ютьюбе. И практически везде можно оставлять комментарии. Мы с удовольствием читаем эти комментарии. Если там есть возможность нас каким-то образом дать знать, что вам это понравилось или не понравилось, ну то есть поставить лайк, дизлайк, тоже сделайте это. Нам просто интересно.
0: Если вы согласны со мной и не согласны с Олегом, обязательно пишите. Мы у нас, мы будем делать такой дашборд с палочками, у кого выше рейтинг. Хорошо,
1: хорошо. А если вы со мной согласны, то можете не писать.
0: То не пишите. Все. Пока-пока.